0: I'm going Só amiguinhos do lado todo Brasil, estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar e eu sou o Michel. E hoje, Michel, estamos aqui com dois convidados. Um é chit nosso, um é, é chit nosso, é. um é nosso que já está aqui há um tempo já. Um, um já é quase é, membro. Usa o campeão. É então. Usa o capião já, Meu né? Step. <risos> que é o Léo Oliveira, Léo Oliveira presente aí seu trabalho, o ouvinte que está chegando agora, che procurou por Sonic, né? E chegou neste podcast agora, se apresente Léo, para esse ouvinte, pro
1: Joãozinho, Léo, pro Joãozinho que chegou agora. Se você chegou agora é, eu vou me apresentar, caso você não tenha chegado, eu me desculpo né? Porque mais uma vez eu vou estar tá fazendo meu jabá aqui. <risos> eu sou o <da> Léo Oliveira, <risos> e eu tenho um podcast junto com a minha esposa, chamado Jogo A2, onde a gente fala de jogos Cooperativos e no YouTube eu tenho um canal dedicado a Dragon Quest chamado Cama Voadora. Quem quiser curtir, quem se interessar pelos assuntos, é só procurar lá.
0: Olha aí, hoje temos a estreia aqui do Esdras. Esdras é se apresente é aí pro pessoal que está chegando agora, o, Esdras, o, o Zezinho. Zezinho chegou agora neste podcast e quer conhecer
2: seu trabalho também aí. Fala aí galera, beleza? É. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Esdras, eu participo do projeto Galáxia Nerd há algum tempo já. É, conheço o Michel, o Léo aí há algum tempo do nosso grupo de PS Vita que já morreu há algum tempo. <risos> Mas enfim, é, eu tenho outros um projetos aí, o Galáxia Nerd, que é focado na questão de, de blog para site de animes, filmes, séries, jogos também. E uma plataforma de streaming, pra quem gosta aí de música, filmes e séries, é o Gig Streaming, só pesquisar aí no Google. E é isso aí, galera. Tamo aqui junto e participar desse podcast vai ser um prazer.
0: Legal que eu errei seu nome. Belo, anfitrião, <risos> nós, né? Oh, <risos> mas
2: isso daí é um, é um erro comum, chamar eu de Esdras. Na verdade, meu nome é Esdras. É, Esdras.
3: Ah. É. Olha mas, aí. normalmente,
2: até minha mãe às vezes erra o meu nome, chama eu de Esdras, às vezes.
3: <risos> Olha aí É como é que fala, né? A gente já se conhece há 50 anos, mas trocando ideia no WhatsApp, só escreve né, ninguém fala nada, a pronúncia vai pro Beleléu. Exatamente <risos> É isso pessoal, conheça
0: aí os trabalhos dos nossos dois convidados aqui o canal aí, eu vou tentar deixar o do Esdras, o, todos os links também, o do Léo também no, na, na descrição desse episódio pra ficar facinho o acesso pra vocês, depois o Esdras vai me mandar, eu já coloco na descrição pra vocês acessarem e curtirem o trabalho aí de quem ajuda a gente, né? Ajudar quem ajuda a gente é sempre bom, né? E, e Michel... Fale-me. Eu recebi uma mensagem aqui de um cara que é gamer, hein? É um cara gamer? que é gamer, que é o Ivolanda, Holanda, Michel. Grande <risos> jogador, Ivo Holanda, né? Da câmera escondida. Esse
3: jogava era joguinho live action, né? <risos> é, então, <risos> exato,
0: exatamente. <risos> Ele gostava de um Mario Party, assim, da vida real, sabe? Uhum. De, de sacanear <risos> o amiguinho na vida real. E ele mandou assim, o Silvio Santos me deu dois reais pelo meu excelente trabalho ao longo desses anos, né? E ele falou bem assim, Michel, tio Michel, o que que eu consigo fazer? Ele te chamou de tio, hein, Michel? Oh. Eu acho que isso é um problema aí, porque <risos> o cara tem 90 anos, né? <risos> ele falou bem assim, tio Michel, o que que... Eu consigo fazer algo com esses dois reais, ou, Michel? Ele quer saber,
3: Michel, diga aí pra ele. Cara, com dois reais ele não consegue nem comprar um gelo pra ele passar aí no, nos machucados. Dos tapaços que ele tomava das antigas aí do, do, das câmeras escondidas mas consegue ajudar a gente né, a manter o projeto
0: vivo. Exatamente. A partir de dois reais você já nos ajuda, a partir de cinco reais você participa de sorteios. É, salvo engano, esse podcast a gente tá gravando bem antecipado, tá, pessoal? Então esse podcast já vai sair quando a gente já tiver o sorteio já em vista, né? Uhum. Já, já tendo sido feito, né? Mas a gente já teve sorteios duas vezes, sorteios aí de, de gift card, a gente tá planejando ainda mais um gift card aí do, do, da Netflix aí no 150 para você tá E além disso além de, de concorrer aos sorteios exclusivos para os apoiadores a gente tem os podcasts bônus, que aí você assinando hoje, a partir de 5 reais, você já tem acesso a todos os bônus já lançados, ok? É, mais importante é você ajudar a gente a continuar a pagar servidor, a pagar a edição do Jason, que está fazendo essa edição aqui. É, então vai lá em nintendolovers.com.br barra ajuda, conheça nossos planos, escolha o que melhor se adequa A sua realidade é o seu bolso e ajuda nós, que é muito importante, tá bem? Vamos falar de Sonic, vamos falar de Sonic, porque esse papo surgiu quando a gente ia gravar sobre Sonic Superstars né, e a gente falou, pô, seria legal a gente falar também sobre a evolução Sonic que é cheio de altos e baixos, blá 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 e aí como iria ficar um cast muito grande falar de tudo, né a gente resolveu trazer pra esse perfil e aí a gente contou até na... no dia que a gente tá gravando sobre Sonic é, Superstars, tava só eu e Michel, né, sim e aí a gente trouxe dois especialistas, Michel jogamos a bola pra eles, <risos> <risos> se tiver algum hater é deles, hein, não sou eu, brincadeira Yeah. <laughs> <laughs> Mas é isso, a gente resolveu trazer mais duas pessoas aqui para complementar o papo, né? Pra poder trazer mais curiosidades, mais vivências, né? Do que só a nossa, assim, com que ficaria um, um cache muito pobrezinho. Então eu quero saber dos nossos convidados, primeiramente, qual é a relação de vocês com Sonic, né? Vocês chegaram a ter é, contato com Sonic na época do lançamento ou foi depois por emulação ou foi depois porque adquiriu o Mega Drive 25 da Tectoy, que tem todos os jogos na memória, como é que foi a relação de vocês, é, eu vou começar com o Léo primeiro, vai lá Léo. Eu,
1: eu acho que eu já até falei no cast aqui, né, quando eu era mais novo eu tinha Super Nintendo, depois eu tive o Playstation 1, é, então eu não acabei jogando os jogos do Mega Drive na época que eles eram lançados, né, é, mas eu sempre tava olhando em revista eu já conhecia o personagem, eu sempre tive vontade de jogar Sonic. A primeira vez que eu tive contato com o personagem não foi nem num jogo dele, foi naquele jogo do Speed Gonzalez, né, o, o ligeirinho, que eles Sonic fizeram 4 um, um hack é, do Sonic 4. É, o um jogo <risos> é muito legal, mas, obviamente, não era Sonic... E o meu primeiro contato, de fato, com o jogo original dele foi através do Mega Drive mesmo, mas na época eu já tinha o Playstation 2. É, a gente, Caramba! Eu e meu irmão, né, a gente começou a, a comprar né, alguns, alguns videogames antigos e tal, a gente comprou o Super Nintendo de novo, né, que a gente tinha vendido. E uma vizinha nossa tava vendendo um Mega Drive por 60 reais com Sonic 2 e o primeiro Streets of Rage. Então a gente nossa. conseguiu ter um contato ali com o console e tal, e foi a primeira vez que eu joguei o, o Sonic. Eu curti pra caramba a, a experiência, assim, gostei muito do jogo. É, tanto que depois eu peguei uma. aquela coletânea, acho que é Genesis Classic Collection do PlayStation 2. Não. Do Playstation 2 é o, a do Sonic mesmo, né? A, a Mega Plus Collection lá.
0: É, não lembro o E nome.
1: através dela eu consegui jogar a maioria dos jogos do, do personagem, né? Que tinha saído até então. E eu fui conhecendo outros, né? Sonic Heroes, os mais recentes também. Eu não joguei o Superstars e o... Aquele último que saiu em 3D, o Frontiers, né? Mas da era Playstation 3, 360 ali, eu acabei jogando todos... De certa forma.
0: E você, Esdras? Qual é a sua relação com Sonic? chegou a jogar na época? Como é que é?
1: Eu joguei... Eu sou dos anos
2: 90, né? Exatamente 90 mesmo. Nasci em 90. Novinho, novinho. <risos> eu não me recordo se foi em 96, 95, mas eu lembro que era bem pequeno. Meu primo ganhou um Mega Drive. E aí, não sei se vocês conhecem é aquela fita de 6-pack, que vinha com Street of Rage, Shinobi, Sonic 1... Então ali foi meu primeiro contato com o Sonic na época, mas a gente não jogava muito Sonic. <risos> mas depois de uns dois, três anos, eu joguei bastante o Sonic 2 lá para 98, 99 e é um jogo que eu curti muito. Meu tio jogava também, tem essas lembranças assim, aqueles flashbacks, né, que a gente tem. E eu, eu lembro que eu gostava demais, cara, de Sonic. Eu, tanto é que eu lembro até os códigos, até hoje, do Sonic 2. Depois eu passo pra vocês todos os códigos. Mas é bem bacana, assim. E, assim, a minha relação <risos> com Sonic é, é... eu acho que é muito nostálgica, assim, cara. É... Eu, me remete muito à minha infância, então tipo, quando mexe com esses jogos assim, eu já volto lá no tempo lá, então Sonic é bem importante pra mim assim, na questão de games mesmo.
0: É, Michel,
3: você Michel, qual que é a sua relação aí com Sonic? Bom, é, aqui a gente já é quase jurássico, né tio, então eu, eu comecei com o Sonic, é, quando a Tectoy é, trouxe né, o Master System para Brasil, eu ganhei ele no, no lançamento, no meu aniversário, Uhum. E assim, desde pequeno, cara, é, eu não, ele não veio na memória, né? Que o meu, meu Master System foi realmente aquele primeirão mesmo, que veio com o hang -on. Só que naquela Sim. época, cartucho era bem caro, mas a gente tinha as locadoras pra poder ajudar, né? Então, é, Sonic era um jogo recorrente de eu alugar na locadora. Então, eu joguei ele muito uhum. mesmo no Master System, apesar de depois é, de um tempo... Eu não, eu não tive o Mega Drive, né? Mas meu, meu tio tinha. Então, é, geralmente a gente fazia o quê? É, eu emprestava meu Super Nintendo pra ele e me emprestava o Mega Drive. Então, assim, eu joguei bastante também no Mega Drive. Por esse motivo, né? A gente trocava os consoles pra jogar. Uhum. E depois disso, eu, fi, eu fiquei bem longe da SEGA um bom tempo, né? Aí eu fui voltar. Assim que lançou o Dreamcast, eu comprei também no lançamento, que aí na época eu já tinha começado a trabalhar também. Então, foi um dos primeiros consoles que eu comprei, assim, com o meu dinheiro. E ver uhum. aquele Sonic ali em 3D, aquela evolução gráfica toda também foi fenomenal. É, quando a gente era assim... É, como é que fala? Que a gente era pequeno, né? O, o, o Sonic veio para ser o concorrente do Mario, né? Então, a, a briga sempre foi muito acirrada entre os dois, né? É, antigamente, Sim. a galera... Hoje em dia, que a gente trabalha, tudo tem condições de comprar mais de um console de uma ou de, de outra fabricante, né? Mas naquela época, quem tinha ou, ou Master, ou Mega, ou, ou Super... Tipo assim, os caras brigavam de um idêntico pelo seu mascote preferido, né? É, e foi bem bacana Sim. que depois disso, né... Não falando assim, né... É, que pena que a SEGA saiu do, do ramo dos consoles, né... Mas pra gente foi lucro, né? Porque acabou que os jogos começaram a vir pros outros consoles, né? Então é bem... Sim, eu te... sim, sim, tenho lembrança é. bem, bem boa, desde, desde criança.
0: É, cara, eu, eu tenho lembrança, assim, eu, eu tive Master System, né? Não tive Mega Drive, né? Então, o Sonic do Mega, eu acabei jogando posteriormente por, por métodos alternativos, né? <risos> o do João Papagaio lá, aquele é negócio todo, né? <risos> <risos> Mas nunca tive contato direto com o Mega Drive, né? O, o Master System eu tive o 1, eu acho, e o 2 também, eu tive Sonic 2. E na época do Sonic 2, isso daí é até uma coisa que eu contei no podcast uma vez, lançou o Sonic 2, ele lançou é, pro Mega Drive e pro Master, né? Então, meu pai falou, vou te dar esse jogo, né? E isso era tipo assim, outubro, o jogo era em novembro, entendeu? E aí chegou em novembro, meu pai falou, comprei o jogo, mas vou te dar no Natal, Nossa,
3: né? que sacanagem. Então fiquei
0: no... <risos> <risos> pois é, eu fiquei novembro até dezembro esperando pelo dia que eu ia poder jogar. E eu, no dia que eu ganhei, eu tava na casa da minha avó Cara, eu fiquei lendo aquele manual 10, 20 vezes, sabe? E descobri depois que o Sonic não era o mesmo do Mega Drive, que eu não conseguia jogar com Tails, não tinha todas as mecânicas ali, né, que tava prometida. Então, foi um momento que, muita expectativa em volta, né, do Sonic 2 ali pra mim, e aí frustrou depois, né? E depois eu tive o, o contato com o Sonic, mais ali no 3D, no 3D Blast do Saturn, né, que eu tive também. E depois eu meio que parei, assim, sabe, eu tive poucos contatos, eu tive depois no DS, pra vocês terem uma ideia o Sonic Rush, né, que é um baita de um jogo também do DS, mas eu meio que, o 3D não me agrada, sabe não, não me agrada o... o Sonic nos 3Ds, eu tentei algumas vezes e tal, mas de jogar e jogar mesmo eu sempre joguei só os 2Ds, né é... mas a gente vai falar mais sobre os jogos aqui, a gente vai tentar fazer uma breve história aqui do Sonic né? fazer o perfil dele, né, mas a gente vai passar mais pelos jogos principais a gente não vai abordar muito spin-off. Talvez a gente cite aqui, mas não é o foco. Tá? É, tem muitos e muitos jogos que a gente não vai falar aqui. Até pelo tempo que a gente tem. Né? A gente não vai... Não é, não é review de jogo de todos os jogos. Tá? É só uma história do, 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 do personagem. Né? E a gente vai começar falando sobre o surgimento dele. Né? Porque assim, ele surgiu por uma tentativa da SEGA ali de fazer um novo mascote. Visto que Alex Kidd estava é, embaixo né? A gente teve o, o Alex Kidd em Miracle, Miracle World e a gente teve alguns outros jogos depois, mas o Alex Kidd não tava muito em, em alta mais, uhum. né? É, ele teve a ascensão dele ali no Master System, mas com Mega Drive e tal, não tava emplacando. Ele tava soltando Hadouken com a bunda, sabe? <risos> é, nem sei se é nessa época, mas é foi, foi um dos jogos mais a bizarros. A Sega tentou
3: emplacar vários, vários é, mascotes, né? Antes do Sonic chegar, né? Sim. Tinha até um... Eu não não sei se vocês lembram daquele jogo que era o Zillion, né? É, tinha um personagem dele que parecia, uma, parecia um ovinho com asa, né? Até isso aí eles fizeram um jogo eles não tentaram lembro, impl não. implantar como mascote, mas não funcionou não.
1: Eu acho que vale lembrar também que o Alex Kidd inicialmente era um jogo baseado em Dragon Ball, né? Caramba, era? Ele não era exatamente... Ele não foi pensado exatamente como um mascote, assim, do zero. Seria um jogo de uma, uma outra propriedade intelectual, né? Que acabou virando o Alex Kidd.
0: Uhum. Parecido, então, com o Mario, o Mario, quando surgiu o Jumpman lá, que era um jogo do Popeye, é mais ou menos isso? O, é porque o jogo do Mario, Mario é Donkey Kong, na verdade, jogo do Donkey Kong, né? Quando surgiu o Jumpman, né? Ele era pra ser um jogo do Popeye, né? Só que acabou que não teve ah, exato, o, o é. licenciamento, né? Aham. Uhum. É, é Parecido, né? Parecido,
1: isso. É... A SEGA, na verdade, ela fazia vários jogos, né? Com, com parceria com a Bandai, né? Essa, essas empresas que tinham mais é, direito sobre animes e, e mangás, né? Tanto que até hoje eles fazem jogos do Hokuto no Ken, né? O Fist of the North Star.
3: <risos> Era o Black Belt por aqui, né? <risos> Exato, é.
1: O Black hum. Belt é um, uma versão do Hokuto no Ken. Caramba, não sabia.
0: Mas enfim, o Mario tava em ascensão ali, né? Então a SEGA já tava sentindo a água ali bater na, na bunda, né? <risos> Usaram muito a brincadeira do Mario pra eles ali, eles realmente ficaram preocupados com esse Mario que tá vindo ali, né? Então eles falaram, opa, tem que fazer o Sonic ali pra não pegar a gente atrás do armário, né? Então acho que foi isso o motivo que eles fizeram. <risos> Mas o, a Sega tinha acabado de lançar o Mega Drive, né? Em 88, no Japão ali, 89 nos Estados Unidos, e ela já tinha chegado com um dos primeiros consoles 16-bits, né? O Turbo Graphics veio antes, né? Eu não lembro qual é o ano dele, mas veio um pouquinho antes. Então, ela não foi a primeira a entrar na, na geração 16-bit, mas das que, que realmente fizeram o console, né, que segue Nintendo, ela veio primeiro do que a Nintendo, né? E o chip do, do Mega Drive já permitia os efeitos para Lax, né que era E permitia sprites maiores, né? tinha maior, maior gama de cores também, né? Então, assim, era uma capacidade de processamento muito grande, uhum. né? E como ela tava sozinha nesse universo de 16 bits, se ela conseguisse empla emplacar um mascote, ela provavelmente sairia muito na frente da Nintendo, né? Que ainda tava no Nintendinho, é, tava, com, tava de vento em popa ainda com o Nintendinho, né? Sucesso absoluto de venda. Mas se ela fizesse algum jogo é, que falasse assim, beleza, esse é o jogo da nova geração, né? Esse é o jogo que vocês podem esperar daqui para frente. Ela provavelmente sairia muito na frente da Nintendo, que a Nintendo lançando um console 16-bit depois, teria que correr atrás, teria que nadar muito contra um console, teoricamente, já consolidado, né? Eu acho que era essa a ideia deles, né? É, o Super Nintendo, só prefeito de, de data, que ele foi lançado em 90 é, e 91 nos Estados Unidos, ou seja, dois anos depois, né? Do, do Mega Drive ali, né? Então, era uma chance dela sair na frente. E ela não tinha um jogo do Mega Drive, né? Que conseguisse bater de frente com o Mario, mesmo o Mario estando preso numa geração anterior, não
1: é isso? isso. É, a, a, acho que a grande premissa do Mega Drive na época foi fazer um arcade doméstico, por assim dizer, né? A grande promessa uhum. da SEGA é que você ia ter conversões fiéis, né? De, de jogos de arcade... Tanto que antes do Sonic surgiu o grande é, chamariz dela era o Altered Beast, né? Que era um jogo recém-lançado no Japão. E eles falavam que uhum. o Mega Drive rodava da mesma forma. A gente sabe que não, né? Hoje. <risos> Mas, rodava naquelas, fato, né? <risos> é, de fato, era, ele era bem impressionante pra época, né? É o Rise From Your Graves, né? Esse aí, Altered Beast? Isso, isso. Ele mesmo. Sim, clássico.
0: <risos> clássico. Mas enfim, aí a, a SEGA, pra ter um novo jogo, ela fez uma competição interna de design de personagem, né? Um se destacou, né? Que era um coelho com a gravata borboleta ali, produzido pelo Naoto Oshima, né? Cara, é, eu confesso que até eu jogar o Superstars, eu não sabia que era essa a origem. Tanto que eu olhei assim, eu falei, porra, porque um dos person uma das skins que você consegue é, pegar no Superstars, é o a, essa skin do Sonic, né? O Sonic Coelho, né? Na versão Deluxe, eu acho só, tá? É, e tem essa versão do, do Sonic Coelho. E, cara, eu falei assim, por que Coelho, velho? Aí eu fui ver depois <risos> e tal, o design original. Eu falei, pô, maneiro, a história é legal e tal. Não conhecia. E aí eu fui ler mais a respeito, né? É, o Esdras, você che é, chegou a jogar o Superstars?
2: Bom, eu, eu joguei um pouco do Sonic Superstars e confesso que eu não gostei muito. Boa, eu também. <risos> Eu joguei as quatro primeiras... é, quatro, quatro fases, eu acho. E, assim, pra mim, foi uma tortura terminar, assim. Só essas quatro uhum. fases, acho que é o primeiro boss, né, que, que, a, que aparece, que é aquele da garra lá, né, então, E eu, cara, eu sinceramente não gostei, assim, é, muita gente falou que remete muito aos jogos antigos, eu não sei se é porque eu joguei muito mais do Sonic 2D do que os Sonics atuais, mas eu uhum. <risos> não gostei nada, 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 nada. Não gostei do level design, não gostei de nada. Mas você sabia desse lance do... Do
0: design... Léo também, se quiser responder, tá? É... Desse uhum. design do Mário Coelhinho aí? Do Mário Coelhinho, ó. Porra. <risos> do Sonic Coelho? Sim, sim. Pô, sim. seria uma boa edição, inclusive, hein? Temos o Mário Elefante Mário Coelho seria bom, Mario hein? Coelhinho.
1: Mário Coelhinho. Broca.
2: É, eu conheci um pouco, assim, eu sabia um pouco da, dessa história. Tanto é que eu fui até uhum. pesquisar um pouco, né? Sobre... Já que a gente ia falar um pouco sobre a origem do Sonic... E além dessa, dessa marca aí do Sonic Coelho, teve outros, né, outros, outras inspirações, outras artes conceituais. E aí, tipo, uhum. se você pesquisar as imagens, cara, é, é... Tipo assim, você fala, mano, como é que eles chegaram a esse design do Sonic? Porque que tinha... Era horrível, sabe? Aqueles primeiros esboços. Que nem tinha... Assim... <risos> tinha um... Eu até separei aqui, ó. Quer ver? Tinha um pássaro desenhado como, como conceito, né? Pro Sonic, ou possível personagem que ainda não tinha o nome do Sonic, né? É, tinha um uhum. lobo com uma bandeira dos Estados Unidos. Meu Deus! Tinha um bulldog <risos> E Nossa. esse aqui é o pior. Era um personagem inspirado em um Muppet e um, Cips, e um Simpson. Ele tinha, uns, <risos> ele tinha mais ou menos esses designs, assim. Então, assim... <risos> é, e aí, esses conceitos, né? Foram feitos lá no... Em 89, tanto pelo Naoto Shima, pelo... Yamaguchi, né, também, então assim é, é bem interessante que os caras foram tipo, tirando coisa, não, vamos criar um personagem aqui, de repente, ah não, eu faço um pássaro, ah, você faz um lobo, aí chega outra pessoa com outra coisa e aí foram chegando, chegando até que ficou, no final ficou um ouriço fofo e um uhum. pintinho bravo, que é exatamente eu não sei qual que seria o nome, mas é basicamente como se fosse um, um pintinho bravo mesmo, e essa junção desses dois é, rascunhos que veio Sim. mais. Que mais se aproximou com o Sonic. Que ainda não é esse Sonic que foi lançado em 91. É outro Sonic. Que a gente fala que é o Sonic japonês. Porque a gente sabe que o jogo teve duas. Basicamente, duas equipes, né? Começou com a equipe. É japonês, aí teve algumas intervenções da, da SEGA da, dos Estados Unidos, mas o primeiro uhum. design, assim, é bem diferente, cara. Mas é interessante saber, porque é totalmente diferente a visão do, do japonês para o americano, né? Em termos de, ah, vamos Sim. criar um personagem que vai se tornar o nosso mascote. E aí, <risos> e aí se vocês pesquisarem, vão ver aí.
0: Inclusive, esse pintinho aí foi, foi contratado hoje para fazer ser mascote né, da seleção brasileira, né? O canarinho pistola, <risos> né? Pistolaço, putaço, né? <risos> Mas é isso. É isso aí que você falou. Teve vários, né? Foi um concurso, como eu disse, né? Foi um concurso de design, então deve ter tido um monte. Não sabia desses designs aí do Bulldog. Quero correr atrás para ver qual é, né? Porque deve ser muito interessante. Mas dito isso, depois do. Que ele apresentou esse, esse vencedor, entre aspas, aí, né, do que acabou não santurizado né o do Coelho, ele foi fazer parceria ali com o Yuji Naka, né, que era fã de jogo de corrida, e aí ele, ele propôs né, um título ali de um jogo né, de rolagem lateral né, com movimentos rápidos, é, mais ou menos a proposta do Sonic, o que, com que a, que a, o que a gente já tem do Sonic, né? A rolagem uhum. lateral, o movimento rápido, né? É, o, as, o que eles queriam era que experimentasse algo parecido com o que o piloto de caça. Menos, né? Menos. Eles não. <risos> <risos> né? Eram era um jogo pixel, cara. Você não vai experimentar o que tá... A única pessoa que conseguiu experimentar o... J... O, o, o negócio... Porra, eu ia falar um negócio errado aqui. O jato, né? Que aí tem várias pessoas que... <risos> Enfim. <risos> Mas foi Tom Cruise ali, né? No Top Gun, né? Que entrou no jato realmente, né? Porque, porra, de resto, você não vai experimentar, não vai ter a sensação, né? De estar tá num jato, né? <risos> Credo, bicho. Esse, esse podcast sempre escala muito rápido, né, cara?
2: <risos> cara, e é engraçado que tem uma, tem uma... Uma história, eu tava pesquisando também é, ah, tipo, eles tinham que fazer um background de personagem, né, e aí tem uma uhum. história que tem a ver mais ou menos com a aviação, que se passa lá no em 1947, é como se fosse um piloto de avião, e aí tinha a esposa dele era uma escritora, e aí essa é a história, tipo, do background do Sonic, né, a primeira versão ali, mas não oficial. Tanto que foi publicado uhum. em 2001 E só que saiu só lá no Japão E só depois de alguns anos, saiu aqui no, no ocidente é, A gente ficou sabendo, né Saiu até numa versão especial do, é, do Sonic Adventure 2 para Dream, Dreamcast Mas é, é tipo uma, a, Essa escritora, né Essa desenhista, ela criou o personagem Sonic Na história E aí o marido dela uhum. era piloto de avião E aí um dia eles estavam fazendo um teste para ver quem ultrapassasse A barreira do som e aí um piloto americano, que aí tem um nome real na história, ele conseguiu ultrapassar, só que esse cara, ele tentou ultrapassar é ah, lembrei, o apelido dele era Ouriço. Porque quando ele tirava o capacete, uhum. tinha um cabelo que parecia um Ouriço. E aí ele Boa acabou galera. morrendo, né, na história. Ele morreu. O avião uhum. dele se chocou e morreu. E aí depois de alguns anos, aí eu não entendi muito bem, uma, uma menina comprou uma jaqueta que tinha, esse son tinha o Sonic e tinha essas asas de avião, que é basicamente a abertura do Sonic, né? Basicamente Caramba. aquelas asas na, na direita e esquerda, como se fossem a, a questão do avião. E aí, tipo, uhum. os caras fizeram todo um background e tudo. É assim, é uma história bem maluca, mas assim, é legal porque eles fizeram, antes de ter toda a questão do personagem, como é que ele é hoje, vários backgrounds. É... E aí, como eu falei pra você, né, a equipe japonesa tinha uma outra visão. Eles queriam que fosse algo mais uhum. realista, né? Então, tipo... <risos> É, é umas histórias até meio que dramáticas, assim. Sim, sim.
0: É, cara, e assim, o, o próprio Naka, com relação a, até a velocidade também, né, a questão do jato e tal, ele não estava muito satisfeito com os, os jogos, né, ele queria algo mais rápido, né, porque o que acontecia? Naquela época, o, os jogos não tinham salvamentos, né, eles tinham no máximo o... Password. O password, né, uhum. porque antes a, a Nintendo implementou a bateria no cartucho, né, e aí sim possibilitou ter o salvamento no cartucho, né, Mas, fora isso, você não tinha. Você desligava o, o console, você perdia todos os dados que tinham ali, né? Essa era a praxe até a implementação da bateria no, no cartucho. E aí ele falou, pô, o cara tem que rejogar a mesma fase várias vezes, várias, várias, várias vezes, né? Primeira fase, né? E isso pode se tornar maçante. E aí ele falou, como é que eu posso deixar isso, né? E, isso interessante. Aí ele falou, com a velocidade, os jogadores podem começar a se desafiar para chegar mais rápido, entendeu? Porque porque, assim, você pode completar a fase do, a primeira fase do, do Sonic lá, sei lá, em 5 segundos, 10 segundos, sei lá, quantos... Tu... <risos> daí tem uns um speedrunner aí fazendo é. loucura aí, né? Da, daí que deve ter vindo os speedrunners de hoje. <risos> é, então. Uhum. E aí ele falou, pô, se, se tiver essa possibilidade, eu acho que pode ser interessante. E realmente era, né? Tanto uhum. que é, muita gente conhece a, a, a música da Green Hill Zone, porque jogou várias e várias, várias vezes sem cansar, entendeu? Porque era divertido Cada, cada, cada momento, claro, existia a frustração de você morrer numa fase lá na frente e ter que voltar tudo, né? Mas era algo que você conseguia até administrar bem, né? Então, pelo menos
3: essa era a visão que eu tinha. Quando eu jogava Green Hill Zone, eu não, não achava ruim. Eu, eu acho também assim, como eles fizeram o jogo... A, o design que eles tiveram ali do jogo que é, tem mais de um caminho que você pode seguir... É lógico que assim, não é muito variado, mas você vai correndo sempre pra frente você pode pegar a parte de baixo, a parte de cima, então assim, incentivava a galera a voltar a jogar pra tentar outros caminhos, pra tentar achar outras coisas, né? Sim, Tinha um replay sim. bacana.
0: E a questão da velocidade era muito condizente com o que eles estavam propondo pro novo console também, sim. né? Porque, uhum. assim, era o console mais rápido, né? Era o console mais potente. Olha como é que o meu console consegue processar tudo isso daí. É, eles não falavam em teraflops, né? Mas, assim, existia a questão da... É, o que hoje a gente conhece como teraflop ali, né? Eles tratar mais como bit do console, Não, né? Na, na época então, eu vinha é...
3: com, com 16 bit que era quase do tamanho do console é... pregado na frente dele. <risos> exato, exato. E, e eles,
1: eles falavam do, do Blast Processing também, né? Sim, logo <risos> a marca do Mega Drive, né? Nossa, awesome um processamento exato. ultra rápido. E depois veio aquela
0: propaganda clássica, né? Genesis Does, o nintendo <risos> né? Então assim, uhum. mas aí já foi na briga, já foi na briga com Super Nintendo mesmo, né? Eu acho que já foi na briga com o Super Nintendo ou com o Nintendinho? Agora me falha a memória. Foi, eu com, o Super acho... Nintendo.
2: É, foi com o Super Nintendo. Que é quando o Don Kaliski, ele entra. Uhum. Eu é, acho que ele entra então. em 91, se eu não me engano.
0: E eles brincaram muito na época com isso também, do, do Sonic, né? Com o Mario. Teve aquela propaganda do cara na, na loja de, de games, né? Do menino na loja de games, ele querendo o Sonic. E o cara falando, ah, você não quer o Mario? Tá muito le mais legal e tal. Aí ele, não, mas o Sonic, olha só a velocidade disso. De... não, mas o Mario é muito legal, olha só só como é que ele anda e tal, aí o... Eu... Não, mas o Sonic é muito mais descolado <risos> e tal, então eles vendiam muito essa ideia da, da, da velocidade e da... Como é que eu posso dizer? O Sonic era muito mais despojado, né? Muito mais adolescente, sabe? É, Sim. uma
1: coisa mais adolescente.
0: É, então. Mas até chegar nessa parte aí, né, o... Ele... ele... O Naka falou o seguinte, né, que a gente ainda tá no, no coelho, né? A gente não sabia que ia virar o Sonic o oriço cacheiro, né? mas Então era o coelho e a ideia era, ele derrotava os inimigos pegando objetos né, com as orelhas e aí eles notaram que isso era um problema para a velocidade, porque exigia que você parasse, pegasse o objeto, mirasse para atacar. Então o cara ia sempre quebrando a velocidade, né? E aí eles falaram, não vai dar pra fazer, né? Exigia até muitos botões. E para manter a velocidade ali com uma quantidade de botões muito alta, compromete, né? Porque é aquilo que eu falei, você tem que ficar parando, né? Enfim. E a simplicidade ali favoreceu a velocidade do Sonic. Então eles falaram: não, beleza, abortamos o coelho, o toelho, né? Matar o toelho, né? Como <risos> o pernaloga que o diga. E aí surge o design novo do Sonic ali, que eu acho que é muito mais legal, sabe? Eu acho que é muito mais, é, porque o coelho fica bem genérico na real, Sim. sabe? Eu quando vi até o design do Sonic Coelho, me lembrou aquele desenho do, do da Disney é, que era o, o Mickey antes, sabe? Que o Mickey era pra ser um coelho. Não sei se é o Mickey As antes. As primeiras
2: enfim. versões. É,
0: vocês lembram disso? Oswald, eu acho, né? Oswald, isso. Então, me lembrou um pouquinho aquilo. Então, ficaria muito genérico pra mim, sabe? Ficaria bem... É,
2: até porque foi uma das inspirações, né? Deles também foi <risos> os personagens da Disney.
0: Também foi, né? Isso. Deram a foi. copiada. <risos> e aí, eles até incluíram também, já que tem o oriço cacheiro, aquele negócio todo, né? E favoreceu a velocidade, eles incluíram um dos elementos que é muito legal, cara, que é a bolinha. Você vira a bolinha porque você ataca os inimigos horizontalmente, em vez de só pular na cabeça, agora você também consegue matar eles horizontalmente, né? E lembra um pouco também a questão do... dos pinball, né? Tanto que tem fase cassino, né? Que vira um pinball, né?
3: Não, tanto que eles lançaram até um jogo que era só de pinball do Sonic, né? <risos> sim, sim. Sonic Pinball. <risos> Exato. Joguei bastante também.
2: Não era é. bom, mas joguei bastante. É, é, essa questão aí do, do ataque do Sonic é, foi inspirado em um tatu mesmo. Tem até umas artes conceituais, se a galera quiser pesquisar aí também. Foi literalmente inspirado no tatu, quando ele se transforma naquela bolinha lá assim.
0: Pô, fuleco, hein? Fuleco. Tá fazendo <risos> história aí na Copa do Mundo, né? <risos> Tatu, bola. Mas, cara, eu não sabia realmente disso. Eu só vi até a parte do coelho. Eu vi que teve uhum. alguns outros, né? Sim. Mas essa parte da bolinha é muito boa, porque dá uma, uma dimensão de gameplay com a velocidade, né? Que é... Porra, é muito legal, cara. Você vai descendo assim no loop e você passa com bolinha. A diferença é você passar correndo, saca? Você sente um... Uma bolinha. <risos> É aleatório. <risos> é um outro elemento
2: né, de gameplay ali, né? É, Sim. Tipo, eu acho que comparando com o Mario, né? Obviamente não tem como a gente fugir um pouco disso. Tipo, traz outra jogabilidade, um elemento a mais. Aí a questão de ser descolado também, que eles gostavam de, de estampar isso né, na cara de todo mundo. Eu acho que o jogo... Acho que é no 2, né? No 2 chega até uma parte, que acho que é a segunda fase que ele, quando você faz o spin dash, o Sonic até desaparece da tela de tão rápido que ele vai, né? Então tinha é, essas, essas causas aí durante o, a gameplay. Sim.
0: E algumas curiosidades aqui que a gente separou, né? Eu separei duas curiosidades é, e alguém botou aqui no roteiro mais uma, eu vou pedir pra essa pessoa relatar também, né? O primeiro Sonic, ele se passa inteirinho no último dia, então se você reparar as fases dela, é, você vai reparar que ela começa de manhã cedinho e ela vai até de noite ali na, na fase final, né? Isso é muito legal quando você repara, né? O cuidado que eles tiveram ali. Eu acho uhum. que o não sei se o Donkey Kong também tem algo parecido. O Kong Country tem alguma coisa assim também, que eu não me lembro. Tem, tem. Mas eu acho que tem alguma coisa assim também. A segunda curiosidade que eu trago é que foi lançado também pro Master System, como eu falei, né? Mas são jogos totalmente diferentes, né? Então, são coisas que eu, pequeno Tovar, não sabia e me deixou frustrado, principalmente no 2.
3: É, o, o do Master, como, como o processador mesmo do videogame era muito inferior, o jogo era mais com freio de mão puxado, né? É, ele né? não tinha aquela velocidade toda que ele tinha no Mega. Pra quem nunca tinha jogado o do, o do Mega, aquilo era uma maravilha, mas depois que você jogava o do Mega você não queria saber do do Master mais, não.
1: É, e, e acho que vale lembrar também que vários deles, né, que saíram pro Master System eram versões do Game Gear, né, o portátil, da... ele eles foram portados hum. para o Master System pela Tectoy aqui no Brasil. Mas originalmente eles são de Game Gear. Hum.
0: E a terceira curiosidade aí, quem quer trazer? Quem que vai trazer?
1: Ah, fui eu que coloquei. <risos> é que... Não, não, é, não é do Sonic em si, mas do Yuji Naka, né? Que a gente estava falando até sim. agora. Foi um programador importantíssimo. O cara era um gênio, dá para se dizer, né? Na sua época. Mas recentemente ele foi hum. preso <risos> por fazer inside <risos> okay, training beleza. dentro da Square Enix. Que bonito, hein? Pois é, ele... ele <risos> na verdade, ele é um cara um pouco problemático em questão de relacionamentos, né? Pelo que o pessoal relata. Porque ele tem um ego uhum. um tanto quanto inflado, né? E ele foi lançar aquele <risos> jogo... Ele foi lançar aquele último jogo... Qual é o nome? Que os personagens parecem com o Knights into Dreams.
3: É ba aquele... babá, babá lembra aquele é?
1: Wonderland, não, né? É o Battle né?
3: Wonderland. É, sim... Que beleza. gente <risos> fina, né?
0: <risos> e aí a gente teve Sonic 2, né? Que Sonic 1 um, imprimiu dinheiro pra Sega. E aí ela falou, por que não lançar um o 2, né? E é, o segundo jogo chegou com a mesma recepção. Talvez uma recepção até maior, né? Um melhor, assim. A jogabilidade fluía, né? A rapidez estava ali, né? Então, assim, era, era tudo muito orgânico também no 2, né? Uhum. Só que eles incluíram aí o multiplayer, que não tinha no primeiro. A inclusão do do Tails ali, né, o Tails Miles Power né, que é bem legal esse nome aí, quando eu descobri também, foi uma explosãozinha de cabeça, né, que é, o nome dele é Miles Power só que aí se você fala é Miles Per Hour, né, e aí é <risos> milhas por hora, né. Então, bem criativo, achei legal esse trocadalho aí, do barulho, né. Mas é um... Foi uma adição muito legal, assim. Porque é um personagem Sim. também muito carismático, né? Eu, eu prefiro jogar com Tails, tá? Eu acho o Tails mais legal, mais, mais carismático. O
3: Tails rou rouba mais. Pô, <risos> e ele tem duas caudas, cara. Ele já veio com um cheat junto, embutido.
1: É, então... É, eu acho que o, o Sonic 2, ele é importante, né? Lógico que o 1 né, foi o grande boom do personagem ali também, né? Mas o, o 2 na minha visão ele estabelece né, várias, várias regras né, que os jogos vão ter dali pra frente ou né. um, você viu Sim. uma coisa um pouco mais contida ainda né, apesar dele ter velocidade e tudo mais ele tem um level design que vai cadenciando um pouco mais a plataforma né. esse 2 não, ele, ele é, foca bastante né, na, nessas questões de velocidade e tal pessoas preferem o primeiro e pessoas preferem o segundo, né? Eu fico mais com o segundo.
0: E agora você pode concentrar o giro no chão também, que não tinha no primeiro, né? Então Sim, sim. O Spin Dash é, e aí você você jogar hoje o primeiro e o segundo, eu tava falando até no cast que a gente gravou sobre Sonic Superstars. No primeiro, cara, eu fico desesperado que eu você fico fica apertando a câmera para baixo. Pra baixo.
1: Aí a câmera desce. <risos> é. <risos>
0: E aí você mas... aperta o pulo pra poder concentrar dar o um Spin Dash, ele só pula, sabe?
1: Eu, eu, eu posso estar <risos> tá enganado, mas eu acho que algumas versões do Sonic 1 oficiais mesmo, que foram relançadas, eles adicionaram o Spin Dash. Pro... Mas aí, versão posterior, né? Isso, é, por essa estranheza que às vezes o pessoal ia jogar o primeiro, né, e não tinha a função, eles adicionaram. Eu acho que a versão do 3DS tem, inclusive. Eu não sei, sinceramente. É, Isso, eu, já, sei. eu também não sei. É, eles, eles adicionaram em algumas versões relançadas, Ó, né? oh,
2: uma a adição é. que eu acho muito interessante, adição não, né? É subtração. É, no Sonic 1, as fases nós temos três atos, né? É, cada fase. No 2 é dois atos e já vem um boss. Eu acho, que, eu acho que essa diminuição de fase, assim, acho que foi bom pro, pro game em si, né? Além da, da questão da dinâmica, o jogo tá um pouco mais rápido.
0: No primeiro, os três atos, o terceiro era só o boss, né? Não, então você tinha, enfrentava ele.
2: Não, tinha o tinha? terceiro ato completo. É. Eram três atos completos e no final era o boss.
0: Nossa, qual que era? Então, tinha um que eu acho que você chegava até sem moeda, você tinha que evitar tomar hit até.
2: É, isso normalmente é no, no boss final, né? Que aí você normalmente não tem nenhuma argolinha. Ah, eu você... tá. ah, Só um parentes aqui, você chamou também esse nome, argolinha? Como é que você chama? Eu chamo de
1: Argola. De argola é. Eu chamo de argolinha. <risos>
0: Eu falo, eu falo
1: anel, eu sou diferentão. É,
0: <risos> é aliança pode ser também, porque aliança. você toma uma porrada e vai metade das alianças embora, <risos> da, da, das, dos seus bens embora, né? Acho que é isso, né? <risos> Mas vamos lá, o... só, só um uma adendo aqui, né? Porque o aqui a gente tem o realmente o Léo falou sobre o Alex Kidd, né? Dragon Ball o Super Sonic é total Goku, sim, né? Sim, sim é o Super Saiyajin, né? Aí você tem as sete esmeraldas do caos que fazem referência às sete esferas do dragão ali, enfim. Sete bolas então do é dragão é bem...
2: É É, é bolas <risos> ou esferas? Esferas <risos> Eu prefiro esferas cara. Alguns lugares falam sete bolas do dragão, eu não sei na onde
0: <risos> Credo Talvez tá no site aí proibido né, Ó, Falando gente? em
2: Super Sonic <risos> é, A galera que é. É, quiser desbloquear aí É só ir no som de teste 4126 Esse é o código Caramba <risos> E se quiser fazer o, o debug mod É 19921124 Ativa aquele debug mod No Sonic 2 E pra seleção Sim. de fases 1965917 Cara, acho que eu nunca mais vou esquecer esse número <risos> a,
1: a, Anota no caderninho aí
0: <risos> Exato Curiosidade aqui, Sonic 2, ele foi lançado numa terça-feira ali numa campanha intitulada Sonic Tuesday, né, e aí trocadilho com a palavra Tuesday em inglês, né, é Sonic 2 S Day, é o, o título ali, e isso mudou meio que o mercado mundial de games e a grande maioria dos lançamentos do game passaram a ser feitos às terças-feiras, né, é, e a Nintendo continua fazendo lançamento às sextas, né? <risos> isso, é, isso é explicado é, pelo pessoal mercadologicamente falando, pelo que eu li, é porque o pessoal começa a jogar na terça-feira, vai gerando hype, 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 vai influenciando outras pessoas pra chegar no final de semana e sair a galera em peso pra comprar, entendeu? Então tem uma explicação que seria isso daí. Se você lança na sexta, hoje em dia é menos com os lançamentos digitais, né? Mas uhum. você ficava preso, é, as lojas não abriam no domingo, então você só tinha sexta do lançamento e sábado pra vender. Senão você tem que esperar outra semana pra poder vender, né? Então perdia muito o burburinho ali inicial dos uhum. lançamentos. Então, por isso que eles começaram a lançar na terça-feira, tá? E aí, em 93, a gente veio com Sonic CD, né? Que era o Heron do Mega Drive que ninguém jogou, então ninguém liga, né? Eu acho que é isso, <risos> né?
3: Ô, oh, cara, pior, pior que eu joguei.
1: <risos> eu, eu joguei ele no PlayStation 3. Cara, o... No Play 3? O,
3: o... Eu tinha um amigo meu que ele montou o Megazord na época né, do, do... Como é que fala? Do Mega Drive, né? Então ele comprou o Sega CD, comprou o 32X, né? Comprou aquele cartuchinho uhum. também que ele abria e você botava um, um Sonic, que você encaixava no outro. Ele era viciado nisso. Uhum. Mas assim, não joguei muito que eu joguei na, na casa de amigos, né? Mas é, uhum. o, o Sega CD era uma adição bem bacana, cara. É, veio musiquinhas é, melhores, né? Que já eram faixa de CD e tal. É, uhum. Tinha um monte de jogo em... Parecia que era RMVB, né? <risos> Aquela, aqueles vídeos tosquíssimos, né? É, então. Mas... É, foi, ficou bacana. O Sonic
0: CD, ele introduziu o Metal Sonic, né? Que aí virou um vilão popular da série, mas só uhum. isso também. O pessoal dizia que era frio do tempo, enfim, envolve viagem no tempo, passado, refletindo no futuro, mais ou menos o que o Zelda é, Ocarina of Time fez ali depois, né? Uhum. Mas assim, foi que eu li só sobre Sonic CD, eu nunca tive contato não, tá?
1: <risos> é, ele, ele funciona da mesma maneira do, dos outros dos jogos, né? Só que aí você uhum. passa por umas plaquinhas, e essas plaquinhas podem te levar pro futuro ou pro passado, se você continuar correndo rápido, sabe? Ele, ele viaja uhum. assim, por conta da velocidade dele. Aí essas coisas vão influenciar o final do jogo e influenciar as fases também. As, as fases podem ter o um futuro caótico e coisas desse tipo, sabe? É,
2: e o, e o Sonic CD, basicamente ele é, ele é muito parecido né, com o Sonic 1, em termos de mecânica, uhum. porque foi feito pela mesma equipe, né? O Sonic 2 foi feito pelo time americano. Sonic CD foi feito pela equipe japonesa. E aí, se você uhum. pegar um e o Sonic CD, você vai ver que é, é muito parecido um jogo com o outro, né? O 2 parece que é um, um jogo um pouco mais avançado, assim, em termos de mecânicas. Mas o Sonic CD, ele tem gente ele é meio, eu não sei, né? Olhando os fóruns assim, ele é meio tipo ame ou odeie, né? Tem gente que acha o melhor Sonic da história. <risos> e tem outros que falam que o jogo é ruim, porque tem problemas de gameplay, de design. Algumas questões uhum. é confusas também, né? Mas é, eu joguei Pouco também esse Sonic, mas é. Eu acho que a, a melhor adição dele mesmo foi a introdução do Metal Sonic.
1: Com certeza.
0: E aí veio o Sonic 3 em 94 ali, com a apresentação do Knuckles, né? Esse é outro jogo ame ou odeio né? Que muita gente odeia esse jogo, muita gente ama. Eu, particularmente, eu gosto. Não é o melhor Sonic pra mim, né? Mas é um Sonic muito legal, principalmente pela questão dos escudos elementares, né? De água, fogo, eletricidade ali, que dão um, uns elementos de gameplay a mais, né? Então, a água permite respirar quando você tá sub, submerso, né? O escudo de fogo, por exemplo, apaga na água, que é bem legal, né, e tem aquela famosa história de que o Michael Jackson teria feito a trilha sonora, né, que foi até desmentido um tempo atrás aí por um desenvolvedor, né, é, que falou que realmente ele foi visitar, ele chegou a escrever as músicas, né, todas as músicas, mas aí saíram aqueles rumores sobre a questão da pedofilia, né, e, e aí a SEGA resolveu trocar todas as músicas em tempo recorde ali, né, é, e aqui a gente tem mais uma semelhança entre Sonic e Dragon Ball Z, que aí você seria Super Saiyajin 2 do Sonic, né? Que é bem... É bem característico também. Eu, eu, assim, eu gosto muito, sabe, do, do Sonic 3, né? Eu gosto do, do Knuckles, eu acho que, que foi um jogo... Nesse caso aqui, ele só apresentou o Knuckles, né? Porque ele não é jogável. Então, o que acontece? Lançou o Sonic Knuckles depois, em 94, outubro de 94. Ele era pra ter sido lançado junto com Sonic 3, né? Só que por uma questão de tempo de desenvolvimento, ele não foi lançado. E aí, e no Sonic Knuckles, você consegue jogar com Knuckles também, né? Que o Sonic Knuckles é uma sequência direta do Sonic 3, e o Knuckles ele é jogável e você tem aquele voo planando. Cara, isso é muito legal, dá uma... Ele fica um pouco mais cadenciado, porque você fica voando, né? Mas... Dá uma, uma extensão de exploração, porque quando você gruda na parede você consegue subir, né? Você consegue explorar mais a verticalidade. Então eu acho muito interessante o Sonic Knuckles, cara. Não sei se vocês concordam ou discordam, se tem uma visão diferente sobre esses dois jogos aí. É, queria que vocês falassem também, né?
2: É, o Sonic Knuckles eu tive contato com a fita original mesmo do Mega Drive. Sabe aquela que você podia encaixar outro, outro jogo, Sonic 2, pra usar as mesmas fases... Ele, sim. Se eu não me engano, ele já tinha save também, agora eu não, não recordo se tinha save. Ele na... tinha, tinha sim. Tinha, né? Uhum. É, mas assim, o Sonic 3 também foi aquele tipo de jogo que eu vi, mas muito distante. Assim, eu joguei um pouquinho, mas eu não sei porquê, ainda eu prefiro o 2. Mas é, acho que o Sonic 3 também, eu lembro da, da transformação, eu tinha um amigo meu que ele era viciado, cara. Ele tinha aquela coletânea que saiu, a primeira, que foi pro Sega Saturno. E aí uhum. o cara, tipo, pô, pegava toda as esmeralda, e assim. Aí eu lembro dessa transformação... E aí eu chamava de Mega Sonic, eu não sei... Aí voltando naquela... <risos> naquela questão, né? Como é que vocês chamavam na época aí... Mas é... É... Achei legal, assim... O jogo... Ele, ele é um pouco mais... Acho que ele tem mais exploração, né? Mais caminhos pra você fazer. Sim. Tem, é, tem os, os bônus também, que eu, que eu curto. É, acho legal, interessante também o, o bônus. Como é que você pega a esmeralda. E a adição do, do Knuckles também. Pô, eu acho um personagem muito irado, assim. Eu acho ele... É como se fosse hum. o Vegeta, assim. <risos> se for fazer Sim. uma relação com o Dragon Ball, né?
1: A ideia acho Exato. que era essa mesmo, né? Bobear, a é. ideia é essa mesmo,
3: porque...
0: Pode <risos> que era o Porque Vila... era o vilãozinho, né? Ele no primeiro jogo, né? no Sonic 3,
2: né? É, uhum. ele foi enganado, né, pelo Robotnik. É,
1: isso. Eu isso. fui ter contato naquela coletânea do Playstation 2 que eu citei, né, no Mega Collection Plus, se eu não me engano, tinha eu lembro que tinha o Sonic 3, mas eu não vou lembrar se tinha o Knuckles também, mas eu acho que tinha sim. É, eu vejo que muita gente idolatra muito o Sonic 3, né, dizendo que é o melhor jogo da série, porque, é, o Sonic 3 e o Sonic Knuckles, no caso, né, porque eles se complementam, né, Eles, os dois juntos formam um, um jogo mega gigante né, da franquia, assim, né? Que, que se completa ali. Mas é, o Knuckles
0: as... hoje seria um DLC standalone, né?
1: É, mais, a... ou assim, mais ou menos mais ou menos isso. Mas assim como o, o Esdras, eu, eu fico com o Sonic 2, porque foi o que eu mais joguei eu também, também, né? O que eu tive mais contato. Eu também.
2: Só tenho uma dúvida, né? Que eu acabei não pesquisando. Se tem alguma coisa, assim, de, em termos de fase diferente entre o Sonic e o Knuckles e, o, e o 3 mesmo. Porque eu me lembro, é bem parecido as fases, né? Eu não, agora eu não...
1: É, é, eu acho que tem fases diferentes.
2: Tem? Eu não, não me
0: recordo. É, eu não só. me lembro. Eu realmente não me lembro. Eu acho que... Não sei. Se eu falar aqui, eu vou estar tá chutando. Mas eu não sei, não. Uh -huh! <risos> E aí a gente chega no, numa fase de altos e baixos aí do Sonic, né, é, os loopings da vida do Sonic aí, que é, tem jogos bons, tem jogos ruins, enfim, é, a própria Sega, né, começa a passar por dificuldades, né, é, com seus consoles, há é, muitas coisas... Que a SEGA errou, né, muitas decisões erradas com relação aos consoles dela, lançamento de Saturno antes, depois Dreamcast vindo, uhum. enfim, uma, uma sucessão de erros da SEGA aí, e isso acaba refletindo também é, muito sobre o Sonic, né e a gente tem o Sonic 3D, é, 3D Blast ali que lançado em 96 né lançado no Mega Drive no Sega Saturn e era a primeira tentativa da Sega de trazer o jogo para o um mundo 3D e o jogo não foi bem aceito ele tinha uma visão meio isométrica ali né era visão isométrica na verdade e para muita gente é, pelo que eu sondei na internet ali né o pessoal falava qual foi o. tinha uns posts uns posts assim no Reddit né qual foi o jogo que iniciou a queda do Sonic? Aí o pessoal citava sempre esse, sabe? Era um dos, dos mais citados, eu não concordo também, sabe? Talvez tenha depois do Sonic Adventure 2 que começou a queda, né? Mas o 3D Blast é atribuído pra muito, como foi o início da queda depois de um... de quatro jogos ali, que a gente falou no bloco anterior, muito bem aceitos, né? Uhum.
1: Cara, eu jogo, eu... Aliás, eu acho o 3D Blast um jogo ruim, assim, na jogabilidade, mas eu gosto muito da trilha sonora dele, cara. Eu acho que ele É tá boa trilha sonora demais. Muito boa. É muito boa. No Sega Saturn então,
0: que ele era CD, né? Era muito bom, cara, de ouvir as trilhas deles, assim, sabe? Eu, eu gostava desse jogo, assim. Não era o um meu jogo preferido e tal, mas era um jogo legal, sabe? Mas não é um jogo que eu sentia vontade de zerar, por exemplo. Ele tem uns Entendeu? probleminhas,
1: né, de, de movimentação. Até do ah. level design mesmo, né? Objetivos repetidos ali, né? Meio confuso.
2: E eu consegui terminar ali no Mega Drive, hein?
1: Boa! <risos> é, eu, eu terminei na, na coletânea, do, coletânea do PlayStation 2. Foi quando eu mais joguei, eu acho. Foi.
2: Ele é um joguinho honesto, né? Mas é, não é, é meio ruimzinho. Sim. E aí a gente chega pro Sonic
0: Adventure 1, né? Que lançado no Dreamcast aí. Pra você ter uma ideia, o Sega 7 só recebeu o Sonic 3D Blast. Então, assim, é, o Sonic Adventure 1 já foi lançado no Dreamcast ali. Que era um console... A, a, a Sega simplesmente falou, Saturn, tchau lancei o Dreamcast, entendeu? É, <risos> pouquíssimo tempo, um fracasso retumbante também o, o Saturn, né? É, e apesar de eu gostar muito do console, eu achei ele muito legal, muito bom.
1: Mas eu acho que no, no Japão ainda ele deu uma vingada assim, né? No ocidente é, na, foi... Na, na verdade quem, Não, quem, é. quem,
3: quem acabou com a Sega foi ela mesmo que essa... Com certeza. Que ela tinha muita rivalidade, né? No, no, onde você se viu, né? Uma empresa a, a, a parte americana dela ela tretava com a parte japonesa, então os caras não se conversavam, não dava certo, um queria lançar um primeiro aqui, o outro primeiro lá, então assim é, é ela que acabou matando todos os consoles dela antes da época, né? E vale ressaltar que isso começou com o Sonic, né?
2: <risos> Essa rivalidade. Sim, é. <risos> uh -huh.
0: Sim, exato. Exatamente nesse <risos> exato.
2: cast, então o Sonic é causa do fracasso da Sega.
0: <risos> exato. Mas o Sonic Adventure 1, ele trazia aquela nova forma de jogar, dessa vez totalmente em 3D, né? O Robotnik ele é, foi rebatido. Reba Batizado agora como Dr. Eggman, né? Que antes não era, era só Robotnik, eles batizaram como Dr. Eggman, né? E vários personagens agora jogáveis nesse jogo, então a gente tem mais do que o Sonic e o Tails, né? E tem aquela famosa cena da baleia, cara. Aquela que coisa me linda deixava até uma... hoje. Cara, eu lembro, eu tinha um, tinha um programa no Multishow que se chamava Cybernet, eu acho, Cybernet, alguma coisa assim, que ele passou esse trailer e eu falei, cara, eu preciso desse console. Aí fui ver, o preço de um rinho, eu nunca ia ter um console <risos> desse, sabe? Era muito caro aqui em Vitória, não sei aí pra, pra cidade de vocês como é que era. Eu nunca nem vi um essa assim. Eu também eu não. Eu comprei
3: ele no lançamento e... Olha pra você ver, ó entregando a, a entrega na idade, né? Eu, ele foi 600 reais, eu dei três cheques de 200 reais que era praticamente, sei lá, 70% do meu salário do mês. Eu fiquei três meses praticamente sem receber salário pra comprar o Dreamcast. Caralho. <risos> uma coisa que eu é que lembro
2: que... bastante do Dreamcast é, é de um anúncio das Casas Bahia, que eu lembro que ele vinha assim, é Dreamcast, né? Aí tinha lá embaixo um milhão de cores. Era o, o chamativo, assim. O chamariz dizer, que era o, É, o console com um milhão
3: de cores. Meu Deus. Não, e o console era maneiraço, mano. Tinha o é... tinha um memory card que tinha telinha, dava pra você jogar alguns minigames, assim era tosco era tosco mas você levava mano
2: mas era um console acima à frente do tempo né já Sim. vinha com internet já vinha com aqui no Brasil não né mas lá fora já vinha com a questão da internet integrada já o... acabou para mas
3: na a verdade rede. o Nintendinho já tinha é. <risos> o meu que eu comprei já já veio com modem já que eu lembro de ter Assim, era precário pra caramba, mas... Eu acessava a internet com ele, joguei alguma coisa nele né, pela internet, mas assim, era muito precário. É, era um modemzinho que você ligava na linha telefônica, né? É, o Nintendinho também tinha esse... Lá no Japão, né? Ele tinha
0: já o, o modem também, né? Tanto que ele era chamado lá no Japão de Family Computer, né? Famicom, né? Uhum. E a ideia deles era o pessoal acessar banco e tal, ah. na época lá, enfim, mas ele já tinha. Mas pra jogar online, era o Dreamcast mesmo, né? Não, o Nintendinho... Entendi, não era o foco de jogar online, era era acessibilidade mesmo para família usar, né? Eles uhum. queriam tirar o conceito de brinquedo da jogada e o Dreamcast já era para jogar mesmo.
1: O, o próprio Mega Drive teve também, né, acesso à internet, né, com. Sim, eu acho que teve. Com teve. O Sega teve. Channel, né? Lá, lá, Por Nintendo também, com o próprio A própria
3: Bradesco aqui no Brasil, que eu me lembro, eles, eles tinham um cartuchinho dele para você acessar o, o o banco pelo videogame. Caramba, isso eu não lembro não. É, era era é, um banco, acho que era o Bradesco,
0: não era? Era o Bradesco, era o Bradesco. Bradesco completo. É isso. <risos> <risos> Foi um ad gratuito aqui, né?
3: <risos> é, chamava chamava Telebradesco, foi a Tectoy que fez era é. um
0: cartuchinho com, com um fio pra você ligar na, na linha telefônica. Enfim o Sonic Adventure 1 foi o jogo mais vendido do, do Dreamcast, né não é surpresa pra ninguém, eu acho que foi um do, o único jogo realmente que a galera é, que tinha o Dreamcast era obrigatório ter, né, uhum. e, apesar do pessoal falar que a biblioteca do Dreamcast apesar de ter poucos títulos, né era uma biblioteca boa até Sim. a pessoa se divertia, mais ou menos igual o Nintendo 64, né, mas logo depois veio o Sonic Adventure 2 ali, que aí ele trouxe o conceito do Shadow, né? Que aí você escolhia qual lado você queria, se era o Hero ou o Dark. vezes com o Hero você podia jogar com Sonic, Tails e Knuckles, e o Dark você podia jogar com Shadow, Robotnik ou Rouge. E aí o Rouge você podia fazer o A -Z D -R A D R D <risos> É isso, né? A música que tocava. <risos> fica aí a, a frente do tempo hein, Sonic Adventure <risos> 2 Sonic Adventure 2 criou o Ruge e o Azererê pra vocês terem uma <risos> ideia, tá? <risos> <risos> É, enfim, tanto Sonic Adventure 1 quanto 2 são muito aclamados até hoje, tanto que o pessoal pede a SEGA SEGA, pare de fazer jogos e recrie esses jogos pra gente, faça o um remake desses jogos, né? Em vez de tentar acertar, refaça os que já deram certo aí Mas a SEGA nunca refez esses jogos, não, nunca trouxe eles para gerações, para serem jogados pelas crianças de hoje em dia e adultos também, né? Enfim, é uma perda aí. É, e aí a SEGA realmente para de fabricar consoles, né? E com o Dreamcast foi o último realmente. E a Sonic Advance foi o primeiro jogo da franquia a chegar a consoles Nintendo. E o Sonic Adventures 2 foi lançado no GameCube. Então fica aí as, a curiosidade né do primeiro jogo lançado. Quando quebrou aquela barreira que a gente falava, Sonic nunca chega na Nintendo, é, foi com Sonic Advance. No console portátil, né? No Game uhum. Boy Advance. E o Sonic Adventures 2 quebrando a barreira pros consoles de mesa, né? E aí ela teve um monte de jogo questionável, cara, depois <risos> também, né? Porra, Sonic Forces... É horroroso. Eles deram isso na, na Plus. Cara, é horroroso. Tem gente que gosta, sabe? Mas eu não gostei, cara. Nossa senhora. O Shadow the Hedgehog, Sonic Heroes, Sonic Unleashed, Sonic Lost World. esse daqui com opiniões bem divididas, tá? E o Sonic Boom, Sonic Boom, Boom... Eles são bem bombadinhos, né? É,
2: é isso mesmo. Tem o... Acho que é o Knuckles, é ele é bem bombado, assim, ó, é bem... Acho que tem até uma animação é esquisito, cara. É, tem uma animação O sobre... Sonic
1: Heroes, eu joguei pro Playstation 2, eu, eu gostei na época, mas eu acho que talvez eu tenha uma memória afetiva aí que uh -huh. deixa a coisa meio nebulosa, eu não, não me lembro realmente se o jogo é bom, sabe? Então não joga de novo, não. É, é melhor, é. É melhor ver por, pelo YouTube só, né?
2: <risos> Saiu dois por o 2 pro PSP que ele, ele corrige bastante coisa, assim, do Sonic Heroes que ele é um pouquinho melhor pro PSP.
1: O Lost World, eu tenho a versão de 3DS aqui. E apesar de eu achar o jogo bem bonito, eu acho ele até equiparável à versão do Wii U. Assim. É lógico que se você colocar numa tela grande, é, não vai ter toda essa definição. né? Mas é um jogo bem bonito no portátil. Mas meus controles... São muito zoados. Eu já Meu tentei Deus. terminar o jogo, acho que umas cinco vezes já. Eu, é esse daí tá? que
2: no final ele beija a princesa?
1: Meu Deus, tem isso? Não, esse eu acho que é o 2006, né? Que saiu pra Playstation é. 3. Nossa, então... O, ah, o então... Lost World é aquele que tem aqueles inimigos mais animados, assim. É, tem um, um vilão vermelho. Eles são baseados em cores, assim. É, eu, não, eu não lembro
0: desse jogo. <risos> eu também não. Nesses jogos aqui eu só joguei o Forces. É... Eu acho que o Unleashed é de um pouquinho... O esse Unleashed Unleashed é o que ele vira do
1: lobo, não é? É bem ruimzão é. isso aí. Ele tem no Wii, não tem? É, é, é o que ele esse vira o lobo. O Unleashed acho que saiu para Playstation 3 e saiu 3. Saiu logo no, in...
2: isso, no início de geração.
1: Não me lembro se ele lançou no Eu Wii lembro desse, desse game aí. Na época acho que o pessoal
2: ficou bem dividido assim, né? Mas o Wii o...
1: recebeu o, o Colors e aquele do ah. Cavaleiro Negro lá. Nossa, é muito suave. Ah, o jogo. é esse aí. <risos>
2: É esse aí. <risos> ah, é esse aqui que ele beija <risos>
1: Last of Final. É, ele
2: beija, eu não sei nem o nome da, da menina, a namorada dele lá, que aí ficou uma cena bem esquisita em CG também.
0: Mas enfim, aí a gente tem algumas exceções aí de jogos realmente que o pessoal gostou, né, que é o Sonic Rush do DS, que é muito bom. É, aqui algumas pessoas não gostaram, tá, porque ele usa aquele conceito das duas telas, né, a transição entre as duas telas, algumas pessoas não gostaram. Mas como um jogo em si, ele foi bem recebido pela crítica, né, e pelo público geral, né? No outro, tipo assim, nos outros jogos que a gente citou, era meio 50%, sabe? Aqui eu já acho que é mais 70%, gostando do, do Sonic Rush e tal. Uhum. O Sonic Colors, por exemplo. O Sonic S 4, cara, se ele não tivesse lançado em episódio, talvez ele tivesse vingado, sabe? Ele foi lançado em episódio meio esquisito, cara.
1: Eu, eu, eu peguei o Sonic 4 no Playstation 3 também, mas, cara, é, é, é tenebrosa a, a gameplay dele. do primeiro. O segundo, <risos> ele já dá uma melhorada, já. Mas, cara, é muito lento o jogo. É muito... Aquelas músicas simples assim. Eu não gostei. Eu acredito que a maioria do pessoal acabou não gostando também, mas...
2: É, ele
0: foi... Ele, ele é era fã, exclusivo né? por download, né? Era, era, exclusivo, era exclusivo por, por download. download. Eu lembro de ter jogado ele, assim, não senti tanto problema. Eu senti problema porque o único problema que eu vi nesse jogo foi que em alguns momentos quando você pula, ele não faz o giro. Ele pula em pezinho, entendeu? Uhum. Então, você não conseguia matar o inimigo, assim. que quando você pula com Sonic, ele vira bolinha e você mata o inimigo que tá em cima entendeu? Só que se você pula sem usar pra frente ou pra trás, ele só pula pra cima mesmo, só pula em pé, né? Ele não chega a fazer a bolinha.
1: Ele tem um lock-on, eu acho, não tem nos inimigos, assim? Você pula e aperta de novo o pulo, ele, ele vai direto, assim, pra, pra bater neles.
0: Não lembro. É, não eu lembro. acho que o Sonic
1: 4 também tem
0: essa mecânica, é, essa mecânica é. Cara, eu não lembro, realmente, não lembro. E tem o Sonic Generations, que é o, o queridinho da galera aí, né? Sim. Quem jogou no 3DS, no Uhum. Acho que no, no Playstation 3 também, né? É um dos jogos queridinhos.
1: Esse dos modernos, assim, é o que eu mais gosto. Eu acho que ele consegue conversar bem, assim, com o pessoal que gosta dos jogos 2D e que gosta dos jogos 3D, sabe? A maioria das situações do jogo, ele funcionam bem. Eu, inclusive, eu platinei ele no Playstation 3, depois rejoguei no 360 e peguei as conquistas também. Aliás, no Series S, né? Mais uma versão do 360. Peguei todas as conquistas. É, mas ele, ele não é um jogo perfeito, eu diria, do personagem, porque ele tem umas situações que são muito zoadas. Por exemplo, o último chefe, que você não consegue entender nada do que está acontecendo na tela, sabe? Você não consegue bater nele. Meu, é, é muito problemático. Tem algumas, algumas situações assim, que de fato você vê que não teve muito capricho assim, dos desenvolvedores. Mas o jogo, no geral, é um, é um bom jogo, eu acho um, um jogo muito bonito. Inclusive. E pensando
0: que o gordinho, né? <risos> Sonic
1: Gordinho que falta. Sim, sim, falta, são né? os dois Sonics. É, são os dois Sonics. Você isso. joga a fase como Sonic clássico, né? E depois joga com o Sonic moderno lá.
0: Né? Isso, isso. Eu prefiro o Gordinho. Ah, eu, eu também, gordinho.
1: também. Eu acho mais legal. Me identifico mais. <risos> né?
3: Eu então nem se fala. <risos>
0: E os últimos lançamentos, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, e considerações finais aqui, a gente teve lançamentos recentes aí, o Sonic Mania, né, que fizeram o burburinho ali, o Sonic Frontiers e o Sonic Superstars, né. O Sonic Mania, cara, é, é um título que ele é bem, bem faladíssimo, sabe, ele é muito bem avaliado. Mas eu tenho um problema com ele, cara, que eu não gosto do level, do level design dele, porque sei lá, eu, eu sempre quando jogo Sonic, é, eu sempre sinto que eu tô andando pra frente sabe, é, é uma sensação, você nunca sabe na real mas a sensação que tem é sempre de você tá andando pra frente, o Sonic Mania, tinha a hora que eu ficava perdido cara, eu não sabia se eu tinha que ir pra um lado ou pro outro, porque a, a fase não te jogava, entendeu no Sonic geralmente a fase te joga pra uma determinada direção, ela te diz não, por aqui você não vai, vai o outro lado cara, entendeu, e nesse Sonic Mania Mania, eu senti muito isso, de ficar perdido sabe, então eu ficava andando a esmo e tal, então eu não curti tanto, eu não cheguei a terminar ele, pra vocês terem uma ideia mas achei ele um bom jogo, sabe eu tava gostando mesmo, só o level design dele que realmente, nas fases mais pra frente ali é, me deixaram um pouco a desejar, sabe mas eu achei um bom jogo, assim, não sei se vocês concordam, ou se vocês têm alguma consideração a mais
1: sobre esse jogo enfim, quiserem falar aí
0: também sobre Sonic Mania?
1: Eu, eu comprei no lançamento, Sonic Mania. Eu fiquei bem raipado quando eu vi os trailers, assim, achei muito legal eles retornarem, né, as raízes do personagem com pixel art e tal. Foi algo que uhum. a Capcom fez, né, com o Mega Man, quando eles lançaram o Mega Man 9, né, no estilo 8-bits. Uhum. É, e eu, eu concordo na questão do level design do jogo, mas não exatamente por eu ter ficado perdido, mas pelas fases serem muito grandes. Não é uma característica que a gente via no Sonic, né? Eu achei também eu um verdade. jogo muito muito bom, eu terminei ele e tudo. Mas eu acho que as fases acabavam cansando. É um problema também fazendo um outro paralelo que a gente vê em Crash 4, por exemplo. que Também era um jogo Exato. de fases curtas e aí a gente tem um jogo com aquelas fases enormes, assim. Ainda mais se você gosta de, de fazer coleta né, dos itens que tem ali. É, acaba ficando hum. muito cansativo, né? É, mas fora isso, eu acho ele um excelente jogo. Tem uma trilha sonora muito boa como os antigos e uma direção de arte ali pra mim, impecável. Sabe?
0: O Sonic Mania tem esse problema também... O Sonic Superstars, perdão, tem esse problema também de... de... como é que eu posso dizer? De, de fases longas. Tanto que eu até uhum. falei no cast que a gente falou sobre Superstars, ele tem... ele vai de... até... tem aquele contador lá em cima, né? Então, constantemente, você passa de 10 minutos. Não tem punição, né? Mas, assim, 10 minutos numa fase de Sonic uhum. é muito tempo. É muita coisa. Entendeu? Pra você chegar em 10 minutos no Sonic ali, era muito difícil, né? E agora não, a fase é longa, 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 você vai andando e chega numa hora e você fala, caraca, bicho, não acaba essa porra, né? E aí você continua, né?
1: <risos> RPG do Sonic.
0: Exato, exato. Tinha um RPG, por falar nisso, no, no DS ou no 3DS, não sei. É, no DS o pessoal que fala um... que é legal,
1: mas eu não tive contato.
0: Ah, eu joguei um pouquinho, achei chatão, cara. Achei chatão. <risos> Muito diálogo, cansei. <risos> Mas, Estras, é... diga aí sua opinião sobre Sonic Mania, Superstars também, se você concorda também com o que eu falei, ou se você discorda de alguma coisa,
2: enfim, pode dar sua opinião aí. É, eu vou comentar um pouco sobre o Sonic Mania. É, eu acho que ele, ele foi importante para resgatar um pouco o Sonic, né? Pro mainstream novamente. Uhum. E, e é legal a forma de como ele surge, né? Porque o, a galera que tava trabalhando no jogo tava fazendo um jogo. Como é é fangame, né? Que é o Jared... Não sei pronunciar... Jared Cousley... Não sei o nome do cara aqui... Mas ele está... Tava... Leto... Jared Leto... <risos> e aí... Eu, Coringa... Eu acho muito legal isso da... Da SEGA... De abraçar muito esses fangames, né... E aí... Ela hum. viu que esse projeto tinha... Tinha potencial... E aí... Meio que acabou... Ah, beleza... Então vem trabalhar aqui com a gente... Aí fizeram a integração... De, do... Do ProTor... E aí... Nasceu o Sonic Mania, né... Ou foi finalizado e eu acho que ele, ele é um jogo muito bom no sentido de resgatar realmente de fato a, a questão dos do jogos antigos, a, as fases né são normalmente o primeiro ato ele é mais parecido com o jogo original, né o segundo ele tem uma mescla isso. né com, com o design atual e eu concordo com isso, as fases são bem longas <risos> é, talvez é. algumas pessoas não tenham paciência de, de ir até o final, eu particularmente apesar de eu gostar muito do Sonic Mania, eu não terminei ele mas é, uhum. é um jogo que eu recomendo assim para para galera ah, eu quero conhecer Sonic é o Sonic Mania porque ele tem uma jogabilidade atual né é, no sentido de um pouco mais refinada tudo é, e é mais preciso com jogos antigos e eu acho que ele é uma ele é aquele tipo de jogo que é hom uma homenagem né a toda a geração uhum. clássica para quem de fato amava o Sonic né tipo eu acho que essa galera que trabalhou nesse jogo que é os fãs eles amam mais o Sonic do que a própria so a própria cega ou o Sonic Team que, é, como Sim. a gente mencionou um pouco atrás... Só veio fazendo merda. Tipo, é, um, é um lançamento atrás do outro... Que era questionável demais... E aí eu lembro que o Sonic Mania, eu não lembro se ele chegou antes ou depois de um lançamento da, do próprio jogo de uma da, da, oficial da SEGA. Que aí o pessoal falou, ó, uhum. é assim que faz um jogo. A gente quer um jogo assim. A gente não precisa de aqueles jogos 3D, não precisa fazer toda aquela aquele cinemática, aquele, um jogo AAA. Não, a gente quer um, 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 um Sonic 2D pixel art que remeta aos jogos antigos. E aí o jogo foi bem avaliado, né? Eu lembro que o jogo foi... Muito pela crítica, né? Foi muito bem assim comparado aos outros jogos. Uhum. E, e pra mim, assim, é um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da do Sonic desde os antigos, na minha opinião, né?
3: <risos> Michel, alguma consideração? Eu não joguei esses jogos, não só mesmo o Superstars, Boa. né? Que a gente até comentou no, no outro cast. É, eu fiquei só triste que assim eu achei o jogo lento para ser um Sonic, né? Eu o acho Superstars, que ele tinha que né? ter uma, é, ele tinha que ter mais velocidade. Eu entendo que assim eu não joguei o multiplayer dele. E eu acho que boa parte da culpa de ele ser mais lento é justamente pro, pro multiplayer não ficar tão caótico, né? É... No multiplayer mas eu uma vi um tela dividida jogando... resolve, né? Resolvia isso, é, mas os caras querem botar multiplayer até oito jogadores online, né? Então <risos> eu acho que complica, né? É... Então assim, a pessoa, se ela. O jogo mais lento. Quem tá na frente correndo já tá puxando a tela do de trás pra ele vir. Ele, pra ele... Fazer igual o Tails, né? Vem voando atrás. É, então, uhum. assim, se fosse um jogo mais rápido, eu acho que ia ser mais gostoso de jogar. É, esse Frontier eu não joguei, só que eu tenho vontade de jogar ele ainda, porque muita gente, apesar da estranheza do, do jogo, né? Que ele não tem cara de ser Sonic, né? É, uhum. Falam que ele é um jogo gostoso de jogar, né? Então esse eu ainda quero testar. É. Eu
0: não joguei o Sonic Frontier também, eu joguei o Super eu já falei bastante no cast sobre o que a gente fez o review do Superstars, né? É, alguém jogou Frontier? Quer falar alguma coisa sobre Frontier ou não? É, eu também não, não joguei. É, mas eu uma curiosidade
2: que eu. Eu é vi que ele, ele se parece muito com um jogo que foi apresentado há alguns anos atrás, de, de fã também. Que é basicamente o Sonic no mundo aberto, meio realista, assim. E eu acho que a Sega viu de novo: Ó, ah, isso aqui tem potencial, vamos fazer um jogo. <risos> <risos> Fizeram o um Frontier.
0: Às vezes contrataram os caras também, né? É, <risos> pode
2: ser. Mas assim, é muito na cara. Assim, depois eu até mando pro, pro Michel. O, o vídeo, o... o fangame e o Frontier é muito parecido, cara. É tipo assim, as ideias. <risos> São, tipo, copia, mas não faz igual.
0: A Nintendo tem a filosofia do season and Desist, né? E a Sega tem a filosofia do minder papai. minder é. sabe? <risos> eu, e, eu... e o futuro da franquia, pessoal? O que fazer pra, pra voltar a glória, assim, da, da Sonic, né? Eu acho que é... é... É aí pela, pela 2D mesmo, sabe? Que eu acho que é o que mais agrada o pessoal de, de jogar. É uma pena, porque assim, dá pra fazer jogo 3D, né? É, eu não gosto do Sonic 3D, mas a SEGA parece que esquece um pouco da, da ideia do Sonic na hora de fazer 3D, sabe? quer é ser aquele jogo, acima de tudo, divertido. Ela quer botar um monte de coisa, sabe? Um monte de, de mecânica nova ali que não, não agrega, sabe, ao jogo. História, velho. Ninguém quer... Que história na porra do Sonic, caralho. A galera quer <risos> <"Deu>, é correr. <risos> pior que... É, só me bota pra correr ali.
1: Pior que dentro da fanbase do Sonic o pessoal dá bastante valor pra, pra lore dos jogos, assim. É, eu também não sou tão é, por dentro, né, dessas, dessas histórias, mas eu vejo que o pessoal gosta bastante.
3: É, eu, eu acho que o grande é. problema do Sonic em 3D é eles quererem inventar muita coisa pra colocar na jogabilidade. Sonic não é jogabilidade, é correr, pular e virar bolinha, né? Não tem que ficar Inventando <risos> muito golpe, essas
2: coisas. Um dos problemas do, do Sonic 3D é que foi que, assim, é, Sonic é velocidade, mas acho que ele ficou muito automático. Ele vai correndo, Sim, você vai pegando, uh -huh. vai pegando, passando pela. Como é, como é que fala aquelas partes embaixo da tela que ele pega uma velocidade? Eu não sei o nome daquele negócio lá. Enfim, ele vai ganhando mais velocidade, aí você só fica apertando de pular, ele vai saindo nos bichos, corre, perto do X, pula, pega a argolinha, aí ele faz o looping automático, aí corre automático. É o Enos Runner, né? É, então. Isso. E aí. <risos> e aí esses jogos, tipo, acabam ficando meio que emmaçante, né, o 3D. Eu, o, Sim. o Adventure, ele tem um pouco disso, né, o, o, os primeiros em 3D, mas ele, ele cadencia algumas, algumas partes, né. Tipo, tem parte que você vai um pouco mais plataforma... Esses novos não, você corre, corre, corre e vai embora, enfim.
1: É, por isso, por isso que eu acho que o, o Generations... Foi um bom jogo, porque ele, ele trouxe, né, fases do Adventure, né, replicadas ali fielmente, sabe? É, uhum. Então ele, ele traz um pouco desse equilíbrio entre é, o clássico e o moderno. É, mas Sim. pro futuro da franquia, eu até tinha comentado em off, né, que o presidente da SEGA disse essa semana que ele quer que o Sonic seja mais famoso que o Mario. <risos>
0: Querer, eu também quero ser milionário, mas aí, aí eu consegui.
1: Foi, foi assim, é, você lendo a entrevista, foi um comentário bem respeitoso, assim, porque ele falou que ele reconhece né, o sucesso do Mario, não foi aquela coisa de, ah, Mario é ruim, o Sonic é melhor, sabe? Não, ele reconhece o sucesso do personagem e que queria né, que, o, que o Sonic fosse tão famoso quanto e disse que o objetivo da série é esse. É, o que eu <risos> acho que eles deveriam fazer... O, o Frontiers, por exemplo... Né? Apesar dos apesares... Ele, eu acho que ele foi mais acertado, né, pelo número de venda deles, né, quem jogou diz que é bom e tudo mais. Eles poderiam refinar essa, essa fórmula para trabalhar um pouco mais a, a gameplay e o próprio gráfico do jogo, né. Porque o Frontiers, apesar dele ter uma boa gameplay, pelo que dizem, <risos> os gráficos dele são um pouco precários, com muito popinha aparecendo na tela, assim, né. Causa uma estranheza muito grande, pelo menos pra mim, né? Não acho que o jogo não seja divertido por isso, mas é, causa uma estranheza na hora que você vê.
2: É, se é pra trazer realismo, né? Tem que ter um pouco mais de... Exato. Hum. Eu, eu
1: acredito que o grande, o grande problema dos, dos ambientes 3D com o Sonic é a velocidade do personagem e a Sim. caixa de colisão você não tem muito controle dele mesmo no Adventure era assim e você às vezes bate em coisas invisíveis ou você sai é, do, do, do cenário ali porque você tá muito rápido eu acho que se eles ajustassem né, refinassem essa gameplay uma coisa mais cadenciada entre velocidade e plataforma eu acho que o personagem teria um bom futuro, sabe? como um jogo de plataforma
0: eu acho que falta tempo, cara, para pra Sonic Team trabalhar, talvez Vez. Investimento assim, cara, pra é, também, né? É, porque, por exemplo, Sonic Superstars ele não é um jogo ruim de todo, sabe? Ele tem boas ideias ali. Só que, sabe, quando você olha o jogo e fala assim, porra, faltou polimento, polimento de uhum. ideia, polimento sim, de jogo sim, mesmo, sim. sabe? É, é questão de tempo mesmo. Olhar pro jogo e falar assim, porra, tá legal? Isso aqui é um jogo bom do Sonic? Ou eles estão lançando só pelo prazo, entendeu? Então eu não sei. Parece que a Sonic Team ela tá meio perdida, e, e isso não é de hoje, sabe? Ela tá realmente. Cara, sabe aquele, aquele, aquele meme do pica-pau lá do urso que fica correndo
1: de um lado pro outro?
0: Parece isso, sabe?
1: Ela não sabe pra onde ela vai, sabe? Você vê que a, a maioria dos jogos da série eles sofrem disso. Que nem eu comentei Sim. do Generations, né? No, no, na totalidade da obra, assim, você vê que tem um bom jogo ali, mas tem uns deslizes muito feios em, em lutas contra chefes, algumas fases, sabe? Que você vê que não tá funcionando e os caras não poliram aquilo, sabe?
2: Dá a impressão que é tipo assim, né? Os caras, é... Ah, vamos produzir um novo jogo do Sonic, e aí senta numa mesa, que ideia você tem? Ah, tenho isso, eu tenho aquilo, tenho aquilo. Ah, beleza, vamos colocar tudo aqui. Aí coloca tudo no jogo, as ideias. E aí, no final, fica um produto com muita coisa, mas pouco refinamento. É, jogo os jogos 3D, eu acho que é, que é difícil, porque o, o, o personagem em si, né o Sonic, velocidade, plataforma, é um conceito... Um pouco complicado de você aplicar de forma bacana, né? Principalmente em jogos plataforma, que precisa de ter uma boa caixa de colisão, que nem o Léo tava falando. E aí, eu acho que a SEGA, não sei, cara, toda vez tem, tem esses probleminhas aí, pequenas coisas que, que irritam, né? Eu, eu particularmente, uma coisa que me incomoda acho que grande parte também da, da galera é na hora a movimentação do próprio Sonic no mundo 3D. Se um, um pouquinho ele começa a, a correr ali rápido com, a, com as... Com as perninhas, mas ele tá se movimentando Tipo meio que esquisito, parece que tá deslizando Ali naquele uhum. universo 3D <risos> Eu não sei se é só eu que tenho <risos> esse problema <risos> E, mas enfim, eu acho que pro futuro da franquia, eu acho que a, a Sega tem que olhar muito o, o que a Nintendo faz com o Mario assim. é, os jogos é. do Mario são lançados e é, é tipo assim um jogo que não precisa de patch, não precisa de nada o jogo, por uhum. si só, a versão 1.0 já tá pronta, assim, é uma outra coisinha que eles vão ajustar ali, mas é, o jogo é completo a, a gameplay, eu acho que a trilha sonora dos jogos do Mario também são infinitamente melhores que a do Sonic Embora tenha uhum. trilha sonora muito boas, mas as últimas, principalmente do Sonic Superstars, eu odiei. <risos> não gostei. Uhum. Foi, foi um dos meus pontos, assim, que, que eu não vi hora de acabar o, o game. E essa falta, de talvez, de identidade. Eu acho que ela vem se perdendo um pouco, assim, no decorrer dos anos. É.
0: Falta, falta uma estrutura, né, de Sonic, né? É... O Mario, por exemplo, tem a estruturinha ali básica, uhum. né? Exato. A Sega parece que cada jogo é um jogo que eles tentam refazer o personagem do zero, sabe? Não sei. É, fica um... Fica, às vezes, uma coxa de retalho ali, que quando você olha cada retalhinho ali, é uma boa ideia. Mas quando junta tudo, fica um, um fuzuê absurdo, sabe? Uhum. Então, acho que é isso. Falta pensar só, sabe? Tipo assim, é uma franquia tão grande, cara. É uma franquia que tem potencial, tá? Pra ser tão, tão relevante quanto o Mario. Ela sempre Sim. teve esse potencial.
3: E outra, tem fãs até hoje, né? É. Mas
0: a galera tá querendo o jogo, né? O Léo falou sobre o presidente da SEGA aí, e potencial, a, o Sonic que tem, entendeu? São personagens carismáticos, principalmente Sonic e Tails e tal, mas com jogos assim, sendo lançado um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim, aí a gente <risos> tem que conversar. São pelo menos 35 anos de Mario sendo lançado jogo bom, jogo bom, jogo bom.
1: Entendeu? Falta organizar,
0: <risos> é, então assim, só precisa organizar um pouquinho, né, o, uhum. os lançamentos, a estrutura, é, fazer um time realmente com pensadores ali que vão, vão concatenar ideias que realmente tenham contexto, façam sentido, né, acho que é essa, é, uma síntese do que a gente, de tudo que a gente falou aqui, né, Eu acho que a gente pode caminhar para isso daí, né.
1: Uhum!
0: Vamos pro jogo misterioso, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. A gente tá gravando bem antecipado, então o ranking e os acertadores eu não vou ter ainda, tá, pessoal? Então, no próximo cast a gente tenta fazer esse ranking aí para vocês, atualizado, tá? É, mas hoje o jogo misterioso é do Léo. Léo, traga aí suas dicas do seu jogo. Tá fácil, hein? Tá molezinha, mas traga aí suas dicas. Esse é o meu segundo jogo misterioso, hein? <risos> Exato, olha
1: Bom, aí. A, a dica 1. Um. Só um jogo lançado na década de 90. Dica 2: Inicialmente foi lançado apenas para o público japonês. Dica 3: Minha trilha sonora foi composta pela lendária Yoko Shimomura. Dica 4, só um jogo que contém várias campanhas. E dica 5, recebi um relançamento recente exclusivamente para Nintendo Switch. Tá fácil, hein?
0: Tá facinho e se você sabe qual é a resposta, tem um formulário no jogo, no, na, na postagem desse episódio aí no seu agregador, né? Ou na nossa página também tem. Então é só você ir lá no formulário do Google, deixar sua resposta que aí a gente vai ler seu nomezinho. Caso você acerte, vai atualizar o ranking ali. O ranking tá disputadíssimo ali no, do dos ouvintes, né? E é, Se você acertar, você vai ter seu nomezinho lido no cast que vem, tá? Se você quiser dar sua opinião também sobre Sonic, dizer qual jogo mais te marcou... Qual jogo você mais gostou? O que você acha da franquia em si? É, se você tiver perguntas também pro Esdras ou pro Léo também, pode deixar nos comentários deste episódio ou nas nossas redes sociais. Tem todos os links na postagem desse episódio aqui. Tá tranquilinho pra você também deixar, tá? A gente tem Instagram, é, Twitter, Facebook. Ninguém usa mais esse inferno. <risos> Apesar de que a galera tá voltando a usar, né, esse inferno. O Twitter aí que... Graças ao Elon Musk, tá morrendo, né? O Elon Muskito aí tá morrendo, mas a gente também responde por lá, tá? Todos os links estão na postagem dos episódios. Eu queria agradecer imensamente ao Léo Oliveira, de novo Léo, muito obrigado pela sua presença aqui, se quiser deixar um recado final aí, seu jabazinho, fique à vontade, tá?
1: Como sempre, eu que agradeço o convite, é sempre uma, uma honra, muito bom gravar com vocês, bater esse papo sobre games, é sempre bom, uma coisa que eu gosto muito de conversar e para quem se interessa pode curtir né, o canal Vadora e o Jogo a que eu vou estar tá falando lá sobre games também
2: <risos>
0: Exatamente, Esdras, agora eu falei seu nome certo, é, aprendi sim. durante <risos> o cast aí, né? <risos> Esdas, muito obrigado aí pela presença, seja sempre muito bem-vindo aqui, esperamos que o pessoal goste da sua presença aqui, vá lá nos seus canais lá, né, de conteúdo para poder dar o prestígio também, mas deixa aí seu recado final, faça seu jabá, o que você
2: quiser falar, o espaço é seu! Eu que agradeço o convite, é, mais uma vez, muito bacana aqui o, o papo. A galera que quiser encontrar conteúdo nosso é a gente está no Facebook, Instagram o Twitter, ou X agora, né? Não sei como é. se pronuncia. <risos> é, tem canal no YouTube também, a gente tá tentando alavancar também o nosso canal no YouTube. E, mais uma vez, sobre a minha plataforma, a Gig Streaming, é, pra ficar claro, é G-I-G é -G, Streaming. E aí depois, se vocês uhum. quiserem aí, eu mando pra vocês alguns acessos pra vocês darem uma olhadinha na nossa plataforma. É pra quem gosta de música, quer aprender algum curso, ou quer ver algum documentário, alguma coisa... Relacionada à música, é uma plataforma aí um pouco diferenciada. É isso aí.
0: Olha aí que legal, vai lá conhecer também. Eu vou deixar os links no post aqui, tá, pessoal? Tanto do Léo quanto do, do Esdras aí para poder vocês é, acessarem, tá? Então não vai ficar difícil, vai ficar tranquilinho. Vai lá prestigir, porque assim, é muito legal. A gente traz convidados aqui, eles nos ajudam. Então se vocês puderem ir lá dar um oi, conferir o conteúdo é sempre muito legal, Tá? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovó, chama vovó, chama titio, chama titia. Chame, sabe quem, ô Michel? Quem, quem? O. O cara lá que tá preso, eu esqueci o nome, meu Deus! O, o, qual que é o nome? <risos> o Yuji Naka. Yuji Naka. Exatamente. Agora que eu entendi esse trocadilho, belo trocadilho, parabéns, hein? Refinado, hein? <risos> Chame ele lá que ele tá triste, tá precisando de, de um carinho agora, né? Porque todo dia tem um Mário lá na cadeia com ele, hein? <risos> Se é que vocês não entendem, né? Pegando a argola dele... <risos> É, chega, chega. Vocês querem chamar mais alguém, gente? quer chamar mais alguém, Michel? Não, vou chamar o, o final aí. Vambora. <risos> vambora. Dito isso, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Falou. Fui.
2: Falou.
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, gmail.com.